0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 시민의 방송 tbs가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 tbs를 포함한 우리 언론이 나아갈 방향을 고민해보는 시간 tbs의 창입니다 오늘은 이종임 경희대 언론정보대학원 개공교수와 함께합니다 어서오십시오
0: 네 안녕하세요 오랜만에 뵙습니다 네 정말 코로나 이 시국에 그래도 이렇게 방송이 계속되고 있고 또 많은 청취자분들에게 좋은 정보를 제공해 주시고 수고가 너무 많으시고 저도 잘 듣고 있습니다 예, 예,
1: 감사합니다 오늘 주제는 비주류 저널리즘인데요 이게 TBS랑 무슨 상관이냐 좀 뜬금없게 들리실 수 있습니다만 최근 나는 꼼수다 더 정확히는 나 꼼수의 멤버들이 다시 소환되면서 이야기는 시작됩니다 먼저 제가 간단히 말씀드리면 김용민 pd가 주진우 기자를 공개 질의 형식으로 윤석열 검찰총장을 비호하고 있는 게 아니냐는 그런 의혹을 제기했고요. 그에 대해서 주진우 기자가 해명했으나 다시 김용민 pd가 반박하면서 논란은 계속되고 있습니다. 또낙꼼수하면 김어준 총수를 빼놓을 수 없는데요. 주진우 기자와 김어준 총수는 현재 tbs 주요 프로그램의 진행자이기도 하지 않습니까? 네. 일단 낙꼼수의 내분이라는 그런 프레임을 만들고 이 김용민 주진우 두 사람의 갈등과 논란을 신나게 그리고 이제 꼼꼼하게 보도하는 그런 언론들이 있더군요. 조선중앙은 물론이고 일부 종편들인데요. 이종인 박사님은 어떻게 보셨습니까?
0: 그 논란의 중심에 서 있는 그 김용민 p d 님 주진우 기자님 두분모두 그러니까 다 아시겠지만 나는 꼼수다. 사실 이 팟캐스트에서 굉장히 큰 주목을 받았던 분들이긴 합니다. 그리고 돌이켜서 저도 이 사건을 통해서 좀 여러 가지 생각들을 하게 됐는데요. 사실 은 2011년도부터 이 방송이 시작됐었고 지금이 예. 2020년도니까 거의 한 10년의 기간 동안 계속 이런 정치 시사 비평의 어떤 주요한 발언을 하는 사람들로 주목을 받게 됐고, 그렇죠. 어, 그런데 그분이 일종의 약간 크루 같이 굉장히 사이가 좋고, 또그 안에서 정치적인 이슈들을 얘기해주는. 주로 어떤 전문적인 방송 기자나 앵커가 아님에도 불구하고 적극적으로 발언을 해주면서 큰 주목을 받았는데 그 안에서 또 지금 굉장히 주목되고 있는 그런 검찰총장과 법무부 장관과의 어떤 갈등을 기반으로 해서 분열이 되다 보니까 주류 언론에서도 관심을 갖게 될 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 그래서 어 주류 언론에 관여하는 분들이 아니지만 굉장히 많은 정치 팬덤 갖고 있는 분들이기도 하고 그 안에서도 내네 분이 일어났다고 하니까 기존 언론에서도 자세하게 이런 사건들을 마치 받아쓰기 하는 형식처럼 어떤 발언으로 서로 논쟁하고 있는지를 자세하게 좀 보도하고 있는 형국인 것 같습니다. 예, 좋은,
1: 좋은 기사거리가 되는 건 맞는 것 같아요. 이 문제가 뭐두 사람의 팬덤이나 더 넓게 봐서 이제 정치 고관여층에게서 관심사항이 충분히 될수 있고요. 그런데 이제 좀 보수 언론들이 이렇게 왜 이렇게 이두 사람의 공방을 주목하는지 물론 그 의도는 능히 이제 추측할 수 있는데요 예 그래도 기본적으로는 정치 가십에 가까운 게 아닌가 그런 생각이 들더라고요 더좀 중요한 문제는 보수 언론들은 기존의 낙꼼수 출신들을 좀 비주류 변방 인물로 좀 취급하고 자격이 안 되는 사람들이 공영방송에 출연해서 프로그램을 진행하는 것 이걸 계속 비판해 왔거든요. 근데 이제 이들이 제도 언론 내에 들어오면서 인지도나 영향력이 그만큼 커진 건 사실이고 또 이제 보수 언론에게 위협적일 정도로 커졌다는 건또 그에 대한 반증이겠죠. 이런 보도들이.
0: 말씀해 주셨지만 제도 언론은 계속적으로 갈등관계에 있었던 것 같아요. 왜냐하면 어떤 사회적인 공식적인 프로세스를 통해서 언론에 유입된 분들도 아니고 또, 인터넷 상에서, 뭐, 팟캐스트라든지, 다양한 여러 가지 인터넷 신문을 통해서, 어, 전통적인 방식이 아닌, 굉장히 직설적이고, 그리고 이제 어떤 날것의 이야기들을 하면서, 정치 시사 비평가로서 주목받았던 분들이기 때문에, 기존 언론에서는 계속적으로 이제 뭔가 만족스럽지 않은 발언자, 그 다음에 이제 어떤 오피니어 리더로서 자리하게 되면서, 어, 수용하고 있긴 하지만 또 뭔가 그 기존의 기성 언론이 어떻게 하면 다시 주목받을 수 있을 것인가를 아마 고민했던 것 같아요. 그런 예. 측면에서 지금 이렇게 물론 중요한 정치적이고 사회적인 이슈를 통해서 분열되고 있긴 하지만 사실 서로가 서로를 비방하는 부분들이 굉장히 또 사적인 이야기들을 통해서 얘기되고 있기 때문에 어 제도권 언론에서는 어떻게 보면 좀아 먹잇감? 뭐 이런 방식으로 예. 너무 좀 분열되고 있는 과정에 너무 집중하고 있는 그런 형태를 보여주고 있는 것 같습니다.
1: 예. 사실 뭐 김용민, 주진우 이두분 사이의 진실 공방이나 또 낙곰수가 오늘의 주제는 아닐까요이 정도만 하고요. 근데 이제 TBS 입장에서 보면 어쨌거나 본의 아니게 TBS 대표 진행자 두 명이 낙곰수 출신이다 보니까 이게 화제의 중심이 됐고 또, 주진우 기자는 현재 TBS 라디오 아닌 밤 중에 주진우입니다를 맡고 있고, 김호준 총수는 아침 라디오 시사 프로그램인 김호준의 뉴스 공장 두 사람의 이름을 걸고 하는 프로그램들을 진행하고 있습니다. 그리고 이제 두 프로그램이 대표적인 프로그램이기도 하고요. 근데 이제 둘다 비주류, 뭐 변방이라고 할수 있는 팟캐스트에서 얻은 인지도와 영향력을 발판으로, 어, 주류인 이제 우리가 주류라고 할수 있는 지상파 방송에 진출한 대표적인 인물이거든요. TBS가 그동안 보수 언론과 보수 야당으로부터 이제 비판과 비난을 받아왔지만 그래도 비주류 언론인들에게 기회를 제공해왔고 그 실험이 대단히 성공을 거뒀다고 평가할 수 있지 않습니까?
0: 네, 맞습니다. 앞에서도 사실 저희가 잠깐 언급했었지만 어... 저도 이제 표현에서 비주류라는 표현이 맞나에 대한 고민도 좀 있긴 한데, 어쨌든 제도권 혹은 제도 언론에서 이제 그 인터넷상에서 주목받았던 발화자들을 방송 안으로 끌어들이는 방식들이 최근에 많이 나타나고 있는데 특히 TBS 같은 경우는 그런 부분에 되게 적극적으로 전략을 취했던 것 같아요. 사실은 뭐 이분들이 비주류라고 불리기도 하지만 어떤 의미에서는 이미 팟캐스트나 뭐 다양한 토크쇼라든지 혹은 그 외에 유튜브 방송도 진행하시지만 SNS 플랫폼을 통해서 계속적으로 이제 청취자분들 혹은 대중에게 말하기와 말걸기를 계속했던 것 같아요. 정치라는 이슈를 그냥 무조건적으로 제도 언론이 말하는 대로 수용하고 받아들이기보다는 적극적으로 우리가 비판도 하고 이야기도 할수 있다는 라 것들을 보여줬던 분들이기 때문에 당연히 많은 청취자분들이 관심을 갖는 진행자이기도 하고 TBS가 그런 흐름을 굉장히 빠르게 캐치했다고 저는 생각합니다. 예. 그래서 자연스럽게 청취층을 넓이는, 넓히는데 이러한 전략이 성공을 했고, 또, TBS 라디오가 일상적인 정보, 예를 들면 교통이나 생활 정보 등에 그 등을 전달하는 데에도 큰 역할을 했지만, 시사 정보 혹은 시사 토크쇼 등의 어, 청취자들을 끌어들이는데 이러한 전략이 굉장히 크게 성공을 했다라고 저는 생각을 합니다. 네.
1: 뭐, 저도 개인적인 생각이지만, 최근에 이제 KBS의 저널짐 토크쇼 제가 좌초하는 것들을 보면서, 내내 논란이 되어왔거든요. 그 KBS 내부에서는, TBS에서는 어떤 그런 새로운 흐름들이 이제 인입되는 것을 막는 어떤 어 저항하는 그게 저항하는 그런 어떤 내부적으로 결집되어 있는 그런 집단, 뭐 그게 기자든 PD든 어 그런 것들이 좀 약하지 않았나 어 그런 생각도 좀 들더라고요. 근데 이제 우리가 방금 말씀하신 것처럼 주류 언론들이 뭐 비주류다 혹은 주변부다 이렇게 싸잡아 비평가하는 것 이게 좀 너무 엘리트주의적이 아닌가 이런 생각도 들더라고요
0: 어네 지금 진행자께서 말씀해 주셨지만 사실 이분들의 왜 이렇게 많은 사람들이 열광하는가가 또그 증거이기도 한것 같아요. 기존에 엘리트 중심주의적이고 또 제도권 언론이 보여줬던 여러 가지 보도 행태에 대해 실망감을 느꼈던 시기가 사실은 굉장히 오래 이루어졌고 그 간극을 이 낙검수 중심에 혹은 그 외에 많은 분들이 있으실 텐데요. 이렇게 인터넷상에서 적극적으로 발화하고 자신의 의견을 표명하는 사람들이 특히나 또 많은 관심을 받게 된것 같습니다. 또한 가지는 사실 최근에 뭐 이렇게 유튜브 관련이나 팟캐스트 관련된 여러 가지 채널을 통해서 정치 비평가로 들어선 분들에 대한 얘기를 저희가 오늘 하고 있긴 하지만 제도권 언론 혹은 기성 언론에서 굉장히 오랜 시간 동안 좀 전략을 마련하지 못한 부분도 같이 작용을 했던 것 같아요. 왜냐하면 몇년 전만 해도 사실은 포털뉴스 포털 저널리즘 뭐 이런 용어도 등장했었거든요. 그 당시에도 제도권 언론은 적극적으로 대안을 찾지 못했던 것 같아요. 그래서 그게 지속되면서 다시 최근에는 유튜브와 같은 소셜미디어 플랫폼이 또어 주목받고 있지만 역시나 새로운 이 플랫폼에 대해서 제도권 언론은 굉장히 엘리트 중심주의적인 시각에서 적극적으로 다양한 채널을 수용할 수 있는 방법을 찾지 못하는 시간이 길어지게 되면서 어 계속적으로 구별 짓기만 하고 있는 것 같아요. 비주류 언론, 뭐 비주류 어떤 진행자 이런 방식으로 얘기하고 있지만 실제로 많은 대중들은 그 분들이 얘기하는 발언에 혹은 이야기에 굉장히 관심을 갖는 경향성들은 더 커지고 있거든요. 그래서 이런 부분들은 앞으로 그 제도권 혹은 뭐 기성 언론이 다시 한번 좀 깊이 있게 고민해봐야 되는 지점이기도 한것 같습니다.
1: 시도하지 않은 건 아닌 것 같아요. 그런데 그 동안 뭐 기자들 블로그를 운영하거나 혹은 이제 기자들이 또 유튜브나 팟캐스트를 여러 방식으로 시도해봤지만 별로 성공적이지 못했다는 그런 한계들을 어, 드러냈거든요. 그러다 보니까 이제 그게 아무래도 그냥 기자라고 해서 매체만 받아들인다고 해서 되는 게 아니라 그 매체에 맞는 어떤 어, 화법이나 어떤 이슈들을 가지고 대응을 해야 되는데 그런 것 없이 그냥 매체만 받아들인다고 해서 성공하는 걸 아니라는 걸 이제 그동안의 경험들을 통해서 잘 보여준 것 같아요. 근데 결국 이제 우리가 팟캐스트나 유튜브 이야기, 그 새로운 플랫폼 이야기를 하지 않을 수 없는데 최근 언론진흥재단이 발표한 언론 수용자 조사에 따르면 국민의 4분의 2가 유튜브를 본다고 합니다. 여기는 이제 팟캐스트는 뺀 거예요. 어, 이런 팟캐스트 유튜브 저널리즘이 성공한 이유는 뭐 그동안 많이 말씀을 하셨는데 간단하게 정리하자면 어떻게 될까요?
0: 어, 이런 온라인 중심의 사실 커뮤니케이션이 갖는 장점을 기존의 제도권 언론이 또 준비하지 못했던 부분이 같이 작용했던 것 같습니다. 예를 들면 익명성이라든지 또 즉각적인 소통이 가능하다라든지 또 오프라인 커뮤니케이션 방식에 비해서 어, 즉흥적인 견해, 또 직접적인 표현, 뭐, 처음 떠오르는 생각, 이런 것들을 자유롭게 이해할 수, 얘기할 수 있거든요. 그래서 마치 내가 친한 친구들과 함께, 어, 사담을 나누듯이 정치 얘기를 할수 있는 느낌을 전달해 주면서, 어, 많은 대중들이, 어, 좀 새롭다. 내가 듣고 싶은 얘기를 해준다. 라고 하면서 이제 관심을 갖게 된 부분, 부분들도 있는 것 같고요. 또 하나는, 이, 유튜브와 같은 플랫폼 같은 경우는 말하는 사람이 듣는 사람과 함께 현장에 물리적으로 있진 않지만 마치 대면하는 것 같은 느낌을 전달해 준다는 거죠. 그래서 지금 여기에 우리가 같이 있는 것과 같은 느낌을 주기 때문에 거기에 이제 플러스 시사정치적인 얘기를 해준다는 거죠. 그런 부분에 있어서는 기존 언론에서 관심을 갖거나 이야기하지 못했던 부분을 채워나가게 되면서 이제 이런 유튜브와 같은 플랫폼이 크게 주목을 받았다라고 볼수 있고 진행자께서도 말씀해 주셨지만 기존 미디어가 이런 흐름에 또 적극적으로 호응을 하지 못했던 것 같아요 예를 들면 워싱턴 포스트 같은 경우는 온라인상의그 사이트에 어떤 기사를 어떻게 배치할 건지 또그 관심 있는 독자들은 어떻게 반응하는지에 대해서 그 적극적으로 대응할 수 있는 인력이 굉장히 많이 배치되어 있거든요 예. 근데 국내 같은 경우는 언론사의 그 사이트에 직접 들어가서 기사를 보는 경우가 사실 얼마나 될까. 그런 부분들을 모두 다 포털에 의존하거나 유튜브에 의존하거나 이런 방식으로 그냥 진행자께서도 말씀해 주셨지만 그냥 플랫폼을 적극적으로 선택했다라는 것만으로 문제가 해결되지 않는데 이제 이런 상황들이 계속 지속되면서 여전히 유튜브에서 내가 원하는 얘기를 해주는 진행자들을 찾아가는 대중들이 바뀌기가 어려운 상황이 지속되고 있는 것 같습니다. 예,
1: 그러니까 이게 뭐 이제 생방으로 진행하고 이러다 보니까 실 수도 있고 하지만 이제 이제 유튜브나 팟캐스트는 로 로하다 그러니까 날것 같다 네. 그런 어떤 싱싱함과 현장감을 음. 주는 게 성공의 이유다 그런 말씀이신 것 같고요 비주류 언론 혹은 뭐 언론이라는 말을 썼습니다만 저는 개인적으로 이제 주류 비주류 혹은 중심과 주변의 구분은 대단히 상대적이고 유동적이고 또 한시적인 것뿐이다 이런 생각입니다. 근본적으로는 배제와 억압의 논리를 내포한 말이다 이런 생각도 좀 하고요. 언론인으로서의 본분에 얼마나 충실한가 여부. 이게 결국은 언론과 언론에 대한 평가의 기준이 돼야 할것 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 이종임 경희대 언론정보대학원 개원 교수 수고 많으셨습니다.
0: 네 감사합니다.